1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcastes, Masters of Transformation Podcast. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und heute gibt es die zweite Folge aus der Audiotür Zürich mit dem österreichischen Familienunternehmer und Visionär der Baubranche Hubert Romberg. Ich verspreche euch offene und ungewöhnliche Einsichten sowohl zur digitalisierten, nachhaltigen Zukunft des Bauens 4.0, wie auch in die Fragen reflektierter Selbst- und Unternehmensführung. Ich verspreche euch einen ganz besonderen Gast und er hat sich die Zeit für euch und für uns genommen. Dafür nochmal vielen Dank. Freut euch auf Hubert Romberg. <lacht> Hubert, erstmal schön, dass du dir die Zeit noch nimmst, kurz vor dem, dem Rückweg nach Österreich. Gerne. Aber wir haben ein wirklich spannendes Thema, das es allemal wert ist und ich verspreche euch jetzt, äh, es sind eine Menge Facetten drin und es ist vor allen Dingen auch eine Menge Erfahrung drin und eine Menge Energie. Ich habe dich ja schon ein bisschen erleben dürfen über die letzten ein, zwei Tage, insofern wird es sich lohnen und wir sprechen arbeitstitelmäßig über Visionen und unkonventionelle Ideen und zwar für die Zukunft von Bauen, das ist nämlich dein Dein Homeground, dein Hometurf, wo du herkommst aus der Bauindustrie. Ähm, es wird aber auch um Architektur und natürlich auch um Unternehmensführung gehen, denn du führst ein Familienunternehmen mit der Romberg-Gruppe in der mittlerweile vierten Generation ist es, ne? In der vierten. Und ja, wir haben in den letzten Stunden und ein, zwei Tagen auch viel über die Rolle von Selbsterfahrung, Selbstreflexion gesprochen. Ähm, und auch das sind Facetten, die wir uns hier mal anschauen wollen. Aber so als Einstieg vielleicht mal für die, die dich nicht kennen, ja, du bist ein, ich würde mal sagen, ein Vollblutunternehmer. So würde ich das mal bezeichnen. Also jemand, bei dem ich den Eindruck habe, dass das, was du da machst, wirklich deine ganze Energie auf der einen Seite verdient, dass du da mit Leidenschaft, mit Herz dabei bist, aber auch dir unglaublich viel zurückgibt an Energie. Also man man spürt, dass du für dein, dein Thema brennst und die Romberg-Gruppe äh, sitzt in, habt den Hauptsitz in Österreich, in Bregenz. Und ja, ihr habt eine lange Tradition, 1886 ging es los, und du führst es mittlerweile in der vierten Generation. Also vielleicht mal so kurz als Abriss, was macht ihr und was ist deine, deine Rolle heute?
0: Ja, was machen wir? Wir sind sehr ungewöhnlich als Unternehmen. Und wenn man uns von außen anschaut, äh, immer, welchen Teil sehe ich gerade? Äh, die Gruppe besteht heute aus fast 90 Unternehmen, die aber zum Teil klein sind, zum Teil ja, halt eigene Marken sind, obwohl sie etwas Ähnliches tun. Und wir sind natürlich ein sehr regionales Bauunternehmen in Vorarlberg. Kleine, kleines Bundesland Österreichs. Und auch in der Schweiz, in Süddeutschland, in Wien. Und das war immer unsere Geschichte, ein lokales Bauunternehmen zu sein, das von Rohstoff bis, zur, bis zum Beton, Hochbau, GU, Projektentwicklung einfach alles, alles lokal macht und, und das mit Freude macht. Und, äh, die letzten 20 Jahre allerdings haben wir uns natürlich extrem äh, weiterentwickelt. Also wir haben uns immer weiterentwickelt, das muss man vielleicht dazu sagen, über die Generationen. Aber das war die Internationalisierung die sich ja jetzt, äh, das heißt, die Lokalen würden uns immer noch als lokales Bauunternehmen sehen, mhm. aber nicht, vielleicht gar nicht so mitkriegen, wo wir sonst tätig sind. Wir sind in Australien äh, mit einer großen Firma, die gewachsen ist von, von 10 auf 160 Leute, in England, jetzt Irland, Nordamerika, äh, Skandinavien, aber der Hauptmarkt ist im Prinzip Österreich, Schweiz und, und Deutschland. Und, ähm, ich bin ganz wesentlich mit, mit beteiligt gewesen, dass wir den ganzen Bahntechnik-Teil entwickeln konnten. Und das hat mich persönlich natürlich sehr geprägt und unternehmerisch gefordert. Ich sehr viel gelernt über auch verschiedene Kulturen. Und wie man ein, ein Unternehmen, das ja nicht riesig ist mit 700 Millionen, zwar schon groß, aber nicht riesig und, und 2800 Mitarbeitern, die aber überall verteilt sind. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Wie handelt man das? Wie geht man mit kulturellen Themen um? Wie führt man? Und das ist eine Lernreise gewesen, wo man sehr viel natürlich an, an Fehlern auch macht, äh, reflektiert, es anders macht, dazu lernt. Und ich bin jetzt knapp 50, also knapp über 50. <lacht> Und bin unglaublich dankbar über diese, über diese Lebenerfahrung. Heute ist meine Rolle, dass ich im Prinzip jetzt im August aus der, als CEO des, der ganzen Bankgruppe ausgeschieden bin. Also etwas, was ich großteils mit aufgebaut habe, was ein bisschen ein Trennungsschmerz mit sich bringt mhm. und ich im Prinzip nun nur mehr in der Holding ähm, der Romberg äh, Gruppe tätig bin und dort mich jetzt auch konzentriere auf das Thema digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle und Kultur, Organisationsentwicklung. Mhm. Das sind die für mich wichtigsten Themen momentan und ich glaube auch langfristig für jedes andere Unternehmen das, was, was, was alle beschäftigt.
1: Und was du da gelernt hast und auch ähm, was dazu deine, deine Visionen sind und an woran ihr arbeitet, darum werden wir uns heute auch noch kümmern. Vielleicht zum Einstieg, ich habe schon gesagt, ihr seid ein Familienunternehmen. Ähm, seit wann bist du im Unternehmen?
0: Ich bin seit 1999 im Unternehmen. Davor war ich äh, ja, auf der Technischen Universität in Wien, hab studiert, Bauingenieurwesen, und dann drei Jahre bei der Strabag in Linz, also die Strabag ein, ein Konzern, ein, ein Baukonzern, der aber damals noch viel kleiner war, trotzdem war ich dort nur eine Nummer, Nummer 5328, was einem ganz gut tut und man kriegt auch einen anderen Blick auf, auf die Organisation, auf die Führung, mhm. versucht zu verstehen, warum machen die da oben das und, und warum sagt uns das keiner und also alle Themen, wo ich mir dann gedacht habe, hey, das möchte ich selber in meiner Organisation vielleicht ein bisschen besser machen. Mhm. So schwer es auch ist. Ich bin sehr dankbar der Straberg und den Menschen dort, ich habe sehr viel gelernt. Kam dann zurück in die Unternehmung und habe bei der Straberg ja Ingenieurbauten gemacht, Brückenbau, wirklich tolle Ingenieursachen. Und bin dann zurückgekommen in unser Unternehmen und das, das gab es bei uns im Feuerberg, gab es diese Projekte und dieses Volumen nicht. Und ich hatte den Tiefbau übernommen, der damals in einer schwierigen Situation war. Und mein Vater hat sich gedacht: jetzt machst du mal selbstständig. Führst du mal so einen Bereich und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Und das war auch gut so. Ich wollte eigentlich nie äh, irgendwie eine Aufgabe haben, wo ich mit meinem Vater mitläufe, die Tasche trage, seine Termine mitmache und dann irgendwann <lacht> das Gleiche mache. Ich habe aber festgestellt, dass also im klassischen Tiefbau ist kein Wachstum möglich und zu der Zeit habe ich mich eben sehr stark auf das Thema Bahntechnik konzentriert. Mhm. Warum? Weil wir feste Fahrbahnen bauen, das ist im Prinzip... Anstatt dass das, das Gleis im Schotter liegt, die Schwellen werden die einbetoniert, müssen auf einen Millimeter genau stimmen, dafür muss man nie mehr stopfen und nicht standhalten, wird in der Hochgeschwindigkeit verwendet. Und bei den Metros, momentan bauen wir auch gerade zwischen Wendlingen und Ulm, also stuttgart ulm mhm. Ein Abschnitt der Hochgeschwindigkeitsstrecke und damit habe ich damals begonnen und wir waren am Anfang wirklich, vielleicht haben wir auch viel Glück gehabt, wirklich sehr erfolgreich und es war wirklich <lacht> unglaublich, weil viele junge Bauleute da waren, Techniker, es war eine Dynamik da, wir haben gedacht, was kostet die Welt, wir können alles machen und dann haben wir zwei Erfolge gehabt und dann habe ich gleich ein, ein gesagt, wir müssen ein neues Unternehmen gründen, das heißt Romberg Bahntechnik GmbH und, und, und das ist dann... Naja und heute machen wir mit dem Bereich eben über 400 Millionen und, und, und äh, haben uns über Technologie immer weiterentwickelt. Mhm. sind heute mit diesen Großmaschinen unterwegs, die jeder kennt. Äh, diese Stopfmaschinen haben 140 Stück davon, die auf der Welt rumfahren. Die und die es
1: nicht kennen, was eine Stoffmaschine? Eine
0: Stoffmaschine ist? ist eine Maschine, diese großen, gelben in der Regel Geräte, die auf dem Gleis stehen und das Gleis in die richtige Lage wieder bringen. Wenn mhm. viele Züge drüber gefahren sind, danach werden Stoffwickel und das Gleis den Schotter so verdichten, dass eben das Gleis dort bleibt. Mhm. Sehr teure Maschinen. Und jetzt mit der Digitalisierung entstehen da völlig neue Möglichkeiten. Das will ich aber jetzt nicht vertiefen. Es war einfach für mich. Ganz ein super Einstieg, wirklich Glück gehabt oder auch ja, gute Ideen. Und dann 2001 hat der Vater sehr früh mit seinem 60. Lebensjahr gesagt, also er möchte, dass ich früher die Chance habe, in, in die Verantwortung der Unternehmensführung komplett zu kommen und hat mir die Geschäftsführung übergeben. Und das war genau der Prozess, wo dann ein neuer Strategieprozess einfach gemacht werden musste. Das war... 2001 haben wir, glaube ich, die ja, Strategie für die nächsten zehn Jahre gemacht. Und das war dann schon sehr spannend, weil gleichzeitig war bei mir so ein bisschen die, zum ersten Mal die Frage: ja, Was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Und da bist du dem Zeitpunkt, der alles so irgendwie funktioniert: Studium, da macht man drei Jahre Strabag und dann ist man da. Und ist alles in Gang gegangen. Und ich dann wirklich die Frage gestellt: Bevor ich jetzt die Strategie fürs Unternehmen mitgestalte, sollte ich vielleicht mal wissen, was will ich persönlich? und zu der Zeit habe ich auch äh, interessante Menschen kennengelernt. Friedrich schmidt Bleck zum Beispiel, der, der Ressourcenpapst in Deutschland ist, äh, der das deutsche Chemikaliengesetz geschrieben hatte und der wirklich der Prediger war und viele Bücher geschrieben hat für eine Ressourceneffizienz. Einfach, dass wir, wenn wir so weitermachen auf dem Planeten mit unserem Wirtschaftssystem, dann, dann geht sich das nie aus. Dann brauchen wir zweieinhalb Planeten. Und da gibt es ja dann die Diskussion, einer hat gesagt, na, wir brauchen nicht zweieinhalb, wir brauchen bloß eineinhalb. Und ich habe mhm. gesagt, ist doch ja völlig egal. Alles größer eins ist ein Problem. Und und wenn man dann aber ins Detail geht oder, und diese Diskussionen waren extrem, extrem prägend für mich, dann versteht man, was ein ökologischer Rucksack ist. Das ist eigentlich ein Material, ein Tisch oder ein Auto. Ein Auto wiegt nicht zwei Tonnen, sondern wiegt 30 Tonnen, wenn ich den Rucksack aller Materialien dazu rechne. Das heißt, um eine Tonne Stahl bekommen brauche ich 8 tonnen natur bewegen oder? bei aluminium ist 28 der faktor bei kupfer bis zu 500 eine tonne kupfer 500 tonnen natur und wenn man das mal verstanden hat und weiß dass wir eigentlich viel zu viel ressourcen verbrauchen unsere baubranche der größte ressourcenverbraucher überhaupt ist auf der welt mit 40 prozent und man macht gerade eine neue strategie und bekommt die verantwortung für ein unternehmen und fühlt sich irgendwie verantwortlich auch für die welt dann ist eigentlich die, diese Mischung führt eigentlich logischerweise dazu, dass man sagt: Wir müssen eine andere Strategie machen. Wir müssen eine nachhaltige Strategie machen. Was zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen exotisch war. Heute ist ja Nachhaltigkeit ein Unwort schon fast. Oder es verwendet auch jeder, so wie der Investmentbanker sagt, nachhaltig viel Geld verdienen. Oder? Also, ähm, und das war schon ganz wichtig, weil es in unsere Strategie damals eingeflossen ist, des Unternehmens. Oder? Wie, wie können wir Dinge anders machen, mehr im Kreislauf denken, ähm, bei den Projekten anders vorgehen. Ich meine, die meisten Architekten, Projektentwickler, geschweige denn Bewohner, wissen ja nicht, dass man heute eine, eine Wohnanlage, die vielleicht 40 Wohnungen hat, so planen kann, bei gleicher Wohnungsgröße und Zuschnitt, aber nur wie sie angeordnet sind, die Gänge und die Wege dass sich die Menschen die nächsten 80 Jahre eher begegnen oder eher nicht begegnen. Mhm. Und was das heißt, ist, wenn ich jemanden begegne, nur zweimal am Tag, ich schaue ihm in die Augen und sage Hallo oder Guten Morgen was immer, ist ein völlig anderes Umfeld, in dem vielleicht Kinder auch aufwachsen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Themen. Und, aber das eine war wirklich, dass man sagt, wenn wir den Faktor 10 dematerialisieren wollen, wie es Friedrich Blake sagt, dann, dann müssen wir komplett anders bauen. Und so sind wir letztlich auch dann auch zum Holz gekommen. Wir sind ja kein Holzbauunternehmen gewesen.
1: Mhm. Du hast ja schon ganz viele Facetten mal so angetickt. Mhm. Ich würde dich gerne nochmal fragen, als, als das Thema war, also Übernahme mhm. der Gruppe, war für dich immer klar, dass du Unternehmer sein willst und auch gestalten willst? War das, war das klar oder war das ein Impuls oder warst du der Letzte, du hast ja auch zwei Geschwister, äh, mhm. die, die übrig waren? Also wie… Wie war ja. das damals, wenn das plötzlich, du hast ja gesagt, die, die Frage heißt so, wer will den Job machen? Mhm. Ja, wolltest du den immer machen?
0: Ja, also vielleicht nicht genau den, aber jedenfalls Unternehmer, jedenfalls gestalten, was bewegen, die Möglichkeiten nutzen, die da sind, ähm, alles hinterfragen. Was vielleicht noch wichtig ist, diese, diese Freiheit, der Freiheitsgedanke ist bei uns in der Familie so tief drin und das macht es ja oft ein bisschen schwieriger auch dann mit den Kindern oder mit den Verhältnissen. Weil unsere Unternehmung hat auch das, das Hauptziel ist, unabhängig zu sein, frei zu sein, unabhängig von Banken, Politik, ähm, Randbedingungen, die uns in unsere Entscheidungsfreiheit einschränken können mhm. und das, das hat sich natürlich schon dort gezeigt und auf die Frage, warum ich, äh, der Vater hat wirklich äh, zu einem Zeitpunkt gesagt, jetzt setzen wir uns alle an den Tisch und er hat nicht gesagt, wer will was haben, sondern wer will diesen Job machen. Und, und mein Bruder und ich, wir verstehen uns bestens. Und, und bei für ihn war, glaube ich, auch immer klar, er, er hat es auch mitgekriegt bei meinem Vater. Und bei meinem Großvater, ich glaube, das, das ist nicht das, was er möchte. oder Und er ist jetzt sehr erfolgreich in einem anderen Gebiet. Und wir verstehen uns bestens. und Ich denke, dass das eine gute Lösung war.
1: Mhm. Und du hast ja schon gesagt, als du als du da reingekommen bist, hast du im Grunde erstmal dein, dein eigenes Baby gemacht, also über die Bahntechnik, im Grunde einen neuen Bereich aufgebaut, den es bis dahin nicht gab. so ähm, Und eben nicht nebenher laufen ja, und jetzt mal Step-for-Step äh, Step lernen, wie das Geschäft
0: vermeintlich geht. Das ist sicher ein wichtiges Thema. Es gab den Bahnbau schon, der war viel kleiner. Okay. Mein Vater hat schon sehr erfolgreich sich in den maschinellen Gleisbau strategisch hineinbewegt, aber es war vom Volumen einfach äh, okay. sehr regional und nicht sehr groß und und ich habe dann begonnen, eben das mit, mit Projektgeschäft, mit, 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 mit Produkten, mit Innovationen wirklich groß zu skalieren. Und da habe ich natürlich seine Unterstützung und seinen Rückhalt gebraucht, weil die Projekte waren zum Teil so groß. Mhm. Die hatten den doppelten Umsatz unseres Jahresumsatzes. Eine Zeit lang. Und da braucht es dann schon die ganze Familie, die dahinter steht. Mhm. Und ich bin ihm heute sehr, sehr dankbar, dass er eigentlich das mitgetragen hat. Also, mhm. das war wirklich noch einmal wie ein unternehmerischer Schub, der nur geht, wenn, wenn, wenn man wirklich das Vertrauen auch, auch hat und den Rückhalt. und Das war eigentlich schon unsere Erfolgsgeschichte in der Bahntechnik und, und, und die hat sich ja letztlich dann äh, eben bis zu meinem Ausscheiden jetzt jetzt auch im August mhm. fortgesetzt, wobei ich dazu sagen muss, dass das Wachstum einfach so groß war, dass jetzt auch gut ist, dass hier ein anderes Management kommt mhm. und auch besser, besser führt wahrscheinlich, wie ich es tue. Also im Prinzip das Management. Ich mhm. rede jetzt nicht von Erkennen von Chancen, äh, vielleicht im Leadership im Prinzip die Energetisierung und, und vorwärts oder das schon, aber, aber wirklich managen, das ist eine andere mhm. Kompetenz.
1: Bist du, ein, bist du ein Visionär? Würdest du dich so bezeichnen?
0: Aus der Außensicht wahrscheinlich wird es oft bezeichnet. Es ist immer schwierig, wenn du selber etwas für möglich hältst, ist es für dich jetzt nicht so visionär. Mhm. Aber es wirkt vielleicht visionär, weil es in einem anderen Kontext, oder weil es von noch nicht gesehen wird von anderen. Ich glaube, ein Thema, was mich schon umtreibt, ist, dass ich sehr viel verschiedene Interessen habe und in sehr vielen verschiedenen Bereichen Dinge wahrnehme. Und das Thema Wahrnehmung ist für mich ganz ein ganz zentrales Thema. Und dadurch kombinieren kann natürlich. Also du erkennst viel früher, wo ergibt die Kombination von Dingen irgendetwas, das Sinn macht. Und du erkennst auch viel früher, was tut sich in manchen technologischen Bereichen. Was manchmal ein bisschen schwierig ist für mich, weil ich, ich eigentlich schon sage, Hie, Achtung, hier kommt etwas. Aber es auch nichts bringt, wenn du es nicht schaffst, die Organisation mitzunehmen. Das mhm. musste ich auch lernen. Oder ich war einfach zu schnell unterwegs, phasenweise.
1: Also klassisches mhm. Phänomen, vorwegfliegen, ja. dem Team wegfliegen? Das muss man lernen.
0: Und aushalten, dass es halt, obwohl es schon klar ist, halt nicht so schnell geht, wenn man alle mitnehmen muss. Übrigens soll man nie alle mitnehmen, sondern ich gerade fragen. 80 Prozent.
1: <lacht> Und ich kann mir das gut vorstellen, wenn das, ne, wenn das für dich angefangen hat, dann gibt es ja ganz viele Facetten. Also im Familienunternehmen kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch neugierig, aber vielleicht auch argwöhnisch sehr genau hingeschaut wird, was der Junior macht, der Neue, der kommt, zumal ihr eben eine komplette Übergabe gemacht habt. Ja, also Und natürlich hast du deine eigenen Ideen, das gehört ja auch zum, zum Abgrenzungsprozess, man du bist ein anderer Mensch als, als dein Vaters war und hat vielleicht auch andere Ideen inhaltlich gehabt und in der Führung. So. Um, und die, so, solche Erfahrungen dann, ja, dass, dass man möglicherweise schon ahnt, oder eine Gewissheit hat vielleicht spürt, ja, dass etwas richtig ist, aber die anderen im eigenen Unternehmen verstehen es noch nicht. Ähm, wenn du heute mal so zurückschaust, dann auf die ersten, auf die ersten Jahre. So, was waren die größten vielleicht Illusionen oder Irrtümer oder Lerneffekte, ja, ähm, wie immer du das bezeichnen möchtest, die du, die du so in der Anfangszeit gehabt hast? Also was war ganz anders, als du dir das vorgestellt hast?
0: Ja, also ein Thema ist sicher, dass, dass, dass es jedenfalls nicht so ist, dass wenn man etwas formuliert, das total klar, prinzipiell ist und nachvollziehbar und sogar alle zustimmen, ja, ja, das, das ist so, genau. äh, dass es dann auch passiert, weil, weil Organisationen einfach, einfach ganz, ganz ganz stabil und, und damit auch träge sind und es auch Sicherheit gibt auf der einen Seite und es ganz schwer ist, ähm, wirklich jetzt insbesondere wenn es zu größeren Veränderungen kommt, wirklich hier erfolgreich, äh, erfolgreich alles mitzunehmen, was man mitnehmen möchte, an, an Struktur, an Wissen, an, an Herzblut und, und wir kommen jetzt wieder in so eine Phase, oder also alle Unternehmen, was jetzt passiert und man muss ja nicht vor Angst äh, zittern wie das Kaninchen vor der Schlange jetzt deswegen sitzen, aber die technologische Entwicklung, die schlägt ganz, ganz massiv jetzt bei uns ein, in den nächsten fünf Jahren. Weil der Bau bis jetzt sehr, sehr traditionell war. Da war einfach seit 100 Jahren immer neue Produkte, ein bisschen neue Technik. Aber am, am Konzept und an der Ökonomie, an einem Ökosystem mit allen Beteiligten, wo jeder sein Interesse hat, hat sich ja nicht viel geändert. Mhm. Und das wird sich jetzt in manchen Bereichen ganz schnell mhm. ändern. Und da ist man natürlich verunsichert. Auf der einen Seite haben wir alle viel zu tun, sind in dem operativen Geschäft und es boomt ja. Und auf der anderen Seite kommt da immer jemand, der sagt, hey, wir müssen aber irgendwo schauen, wo ist das Neue. Und das ist schon ein ganz mhm. ganz ein schwieriger Widerspruch. Das heißt,
1: an der Stelle wieder ein, ein, ein Stück weit Déjà-vu, aber natürlich mhm. guckst du heute anders auf die Herausforderungen als damals. Ja. Du hast gesagt, dass, dass Wahrnehmung für dich ja. ganz wichtig ist. Wie meinst du das?
0: Ja, das, das schließt ja auch das vorige Thema ein bisschen an. Unsere Realität ist ja das, was, was wir sehen. Das ist unsere Welt, mehr gibt es nicht. Also, was unsere Sinne wahrnehmen, das, das, das verstehen wir als die Welt. Also Darum ist unsere Wahrnehmung so wichtig, weil je nachdem, wo wir hinschauen, nehmen wir wahr. Und das gilt für dich als Mensch. Wie sensibel bist du irgendwo? Hast du ein Gefühl? Bist du offen oder bist du völlig abgekapselt, nur mehr in einer Scheinwelt oder in einer digitalen Welt? Und als Unternehmer genauso, oder? Strategie heißt ja nur, wo schauen wir hin? Mhm. Und wenn wir dann dorthin schauen, überlegen wir uns, was können wir dort in dem Bereich tun? Und darum ist es so wichtig, dass man sich seiner Wahrnehmung bewusst ist und sie auch immer wieder hinterfragt und schärft, weil sie letztlich unsere Realität. Abbildet meine Welt, so groß ist dann auch die Welt. Und wir haben immer einen Filter, und der Filter heißt Konditionierung. Und das ist völlig normal, weil wir wachsen auf, lernen Dinge, die uns prägen, aus der, der Familienverband, vielleicht Unternehmen, selbst die eigene Kindheit, die ganzen Jahrzehnte. Und dieser Filter ist ja auch gesund, weil du hast pro, pro Minute ich weiß nicht, wie viele Millionen Eindrücke und, und du würdest wahnsinnig werden, du könntest nie verarbeiten. Also was passiert? Das Gehirn filtert. Und es filtert äh, so extrem, dass es ganz wenig durchlässt und das ist das, was für dich Sinn macht. Also was du irgendwie aufgrund deiner bisherigen Erfahrungen und das ist deine Konditionierung und damit bist du natürlich auch in einer Art Tunnel. Und darum muss man das schon hinterfragen, wie, wie schaffe ich es, Dinge, die vielleicht nicht zu mir durchdringen, doch sehen zu können und, und wir haben halt viel Unbewusstes und ich denke, dass die meisten Probleme in Firmen oder auch sonst getriggert werden durch unverarbeitete Dinge, die im Unbewussten liegen, mhm. die, die, wir nicht, die wir nicht zulassen, weil sie sich nicht gut anfühlen und da mal hinzuschauen, das, das ist ein, ein Weg, den ich seit meinem 40. Lebensjahr, seit zehn Jahren gehe, elf Jahre. Wo ich wirklich von einer totalen wachstumsgetriebenen, unglaublichen Vorwärtsenergie und, und irgendwann einmal erkannt habe, wie ich in die Stille gegangen bin. Ich habe gelernt zu meditieren, Yoga zu machen, mich eben mit dem Gedankenstrom zu befassen, der eigentlich mich durchfließt. Und habe festgestellt, ich bin nicht das Denken, sondern da ist Denken, da sind Gedanken. Und dann fragst du, woher kommen die eigentlich? Und es gibt ja so Beispiele, wo du sagst, ähm, irgendwas passiert oder irgendjemand sagt das, das stört dich. Es fühlt sich nicht gut an. In der Regel reagieren wir sofort, indem wir einen Gegenangriff gehen oder darüber nachdenken, warum der andere das sagt, anstatt dass wir einfach mal durchatmen und darüber nachdenken, warum stört uns das? Und das führt dazu, dass man natürlich Dinge sieht, wo man sagt, okay, das sind Dinge, die tun vielleicht ein bisschen weh, wo man was falsch gemacht hat in der Vergangenheit und das darf jetzt mal da sein, dieses Gefühl darf da sein, wenn man das zulässt, dann darf es auch wieder gehen und es ist okay und es ist nicht mehr im Unbewussten und deswegen beschäftige ich mich so in, jetzt in den nächsten Jahren, das ist meine nächste große Aufgabe, um das, was ich selbst gelernt habe, aufgrund anderer Wahrnehmungsfähigkeiten, umsetzen in Führungssituationen. Wie hat sich das entwickelt, wie hat es mich verändert, die Organisation wirklich darüber nachts oder darüber zu schreiben, was passiert, wenn man in eine andere Wahrnehmung kommen kann, dass man viel präsenter ist mit dem, was jetzt gerade ist, dass eine Führungssituation eine andere ist, wenn du da sitzen kannst und nicht nur das Problem siehst, sondern zuerst mal den Menschen anschaust und, und, und ihn wahrnimmst und das muss man halt auch an sich heranlassen, wollen und viele Führungskräfte, ähm, die das vielleicht auch sehr starke Egos haben, das besonders schwierig macht, äh, die sich nicht selbst bewusst sind mit all ihren Facetten, sollten eigentlich keine Mitarbeiter führen dürfen. Weil wenn es irgendein Problem gibt oder es wird schwierig, handeln wir immer gewohnheitsgemäß und wir reagieren vielleicht. Da triggert irgendwas an, was in meiner Kindheit mal mich verletzt hat, was immer. Und ich reagiere auf das als Führungskraft, anstatt dass ich einfach präsent bin. und Ich glaube, dass da wahnsinnig viel liegt und das größte Potenzial der Entwicklungen der Organisationen in Zukunft und vielleicht auch der Welt ist, wenn wir viel mehr zulassen, uns selbst zu kennen, uns selbst wahrzunehmen, weil wir dann auch viel mehr beim Anderen sein können. Mhm. Und ich glaube, dass die Zukunft von Organisationen von Vertrauen, von Kollaboration geprägt sind. Dort steckt der nächste große Schritt nach vorne, weil es ist unglaublich, was wir alles wissen, wenn wir nur das Wissen teilen. Was Organisationen wissen, die wissen ja gar nicht, was sie wissen. Aber um das zu teilen, müssen wir ja miteinander uns austauschen. Um uns auszutauschen, müssen wir einander vertrauen. Wenn wir uns vertrauen, machen wir uns ja verletzlich. Und dieses Vertrauen ist für mich das beste Managementkonzept, das es einfach gibt, weil auch rein ökonomisch nicht nur vom Herzen, weil je mehr Vertrauen in einer Organisation herrscht, umso weniger Kontrollgremien muss ich haben und je weniger Kontrollprozesse, das ist das eine. Und umso weniger muss ich noch fünf anderen Leuten bei der E-Mail kopieren, wenn ich mich für irgendwas rechtfertige, damit ich ja nie angegriffen werde für den Fehler. Mhm. Und das verursacht ja auch Aufwand, Zeit, Kosten. Also Vertrauen ist die beste Managementmethode im Prinzip und Projekt unsere Familienunternehmung seit jeher. Und viele Menschen tun sich natürlich schwer, weil sie Angst haben vor einer Verletzung. Oder? Also ich vertraue, könnte ja sein, dass der das Vertrauen missbraucht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wer die Angst hat, das zu tun und nie vertraut, kann nicht enttäuscht werden. Wobei das Wort Enttäuschung ist ja noch interessant. Oder ich finde das ja positiv, oder irgendwas passiert, ich bin enttäuscht, das heißt, ich war vorher getäuscht, aber die Täuschung ist jetzt weg. Und das fühlt sich zwar im Moment nicht mhm. so gut an, aber es bringt mich weiter. Und das Vertrauen ähm, ermöglicht einfach, dass wir in der Lage sind, darüber zu sprechen, wie es mir geht. Wenn ich ein Problem habe in meinem Projekt oder privat oder in meinem Umfeld und ich habe Vertrauen, sage ich, hey Jungs, ich habe ein Problem. Und dann kann man ihm auch helfen. Wenn er das nicht macht, eben nicht. Und derjenige, der eher vertraut, wird vielleicht ein von zehnmal enttäuscht. Aber die neunmal, wo er vertraut hat, kriegt er um ein Vielfaches mehr. Also es ist die Angst vor einer Enttäuschung, die uns möglicherweise selber daran hindert, mhm. wirklich zu wachsen.
1: Also erstmal vielen Dank für das Teilen. Ja, das ist ja eine sehr persönliche Erfahrung und auch ein, ein Prozess, ein Weg. Ähm Du hast es schon, schon angesprochen, das hat für dich die, die Art und Weise, wie du führst und auch wie du Führung siehst, verändert. Für dich selber, aber natürlich auch, wenn man sagen, für die ganze Organisation, das, was die Firmenkultur beschreibt. Wie haben das denn deine, deine unmittelbaren Führungskräfte? wahrgenommen und, und auch aufgenommen, weil damit ist ja auch eine Erwartungshaltung verbunden. Wenn du etwas änderst und es ist sicherlich ein schlauer Weg bei sich anzufangen und nicht immer beim anderen, was wir äh, naturgemäß gerne machen und da auch bleiben, als auch in Form von Selbstschutz, aber wenn du dich da verletzlich machst, also gab es Momente oder einen Kommentar oder etwas, wo dir bewusst geworden ist, dass in der Art, wie, wie du dich verändert hast, ist plötzlich tatsächlich auch bei den anderen etwas bewegt, also, oder es bei denen die heute Führungskräfte
0: sind. In Wirklichkeit kann man wirklich, wie du richtig gesagt hast, eh nur sich selbst verändern, und das verändert aber viel mehr, als man glaubt. Wenn man sich selbst verändert, verändert sich das Umfeld. Und das ist auch ganz klar, wenn du durch die Welt gehst und die Menschen anlächelst, dann wirst du in der Regel auch so etwas bekommen, im Gegensatz, wenn du einfach sehr misstrauisch unterwegs bist. und Das ist sicher etwas, was man schon sagen muss, es, es wird zum Teil wahrgenommen zum Teil auch gar nicht wahrgenommen. Zum Teil muss man auch aufpassen, dass man nicht einfach, weil man sich selbst jetzt ein, ein Konzept quasi vornimmt fürs Leben, dass man dann erwartet, alle anderen müssen das jetzt auch tun. Aber ein Umfeld zu schaffen, in dem eben diese Qualität des guten Lebens möglich ist, und das ist für mich der Sinn des Unternehmens, der Sinn dieses Unternehmens, und das haben wir auch in unserer Familienverfassung oder wie man das nennt, fürs das Unternehmen festgehalten, ist, dass wir den Menschen ermöglichen, ihr persönliches Potenzial zu entfalten und zu wachsen und eine Qualität im Miteinander zu haben. So, jetzt kann das jeder interpretieren ein bisschen, wie er das möchte. Aber was ich, um es ein bisschen konkreter zu machen, wo wir jetzt ja momentan, egal mit wem Geschäftsleiter, Abteilungsleiter man spricht, es wird jeder sagen, ja, es läuft nicht so schlecht, aber wir kriegen keine Leute. Mhm. Alle sagen, wir kriegen keine Leute, Facharbeitermangel und das kann ich allen sagen, es wird nicht besser grundsätzlich. Die Baubranche hat allein die letzten fünf Jahre 20% Prozent aller Fachleute verloren, Pensionierung, nicht Nachbesetzung, viele Dinge. Und wir haben jetzt einen sehr langen Strategieprozess in der Baugruppe, gerade fast beendet und am Anfang des Prozesses, und die waren nur teilweise involviert, weil das das Management macht, habe ich gesagt, also was immer da rauskommt, ich freue mich auf die Ergebnisse und, und, und es gibt auch, was das betrifft, wenig Vorgaben. Aber was wir jedenfalls beantworten müssen, jedenfalls, weil sonst ist alles, was ihr sonst erarbeitet, völlig sinnlos, ist, wie müssen wir sein als Organisation, als unternehmen damit alle hier arbeiten wollen wenn wir auf diese frage keine antwort haben dann können wir die schönsten strategie machen und ihr werdet die nächsten zehn jahre erfolgreich sagen wir kriegen keine leute hm. und es gibt unternehmen die schaffen es einfach auf jede bewerbung viele auf jede äh, äh, quasi suche viele bewerbungen zu bekommen bodo jansen andere ja. ähm, und das finde ich faszinierend und ich glaube dort müssen wir anfangen und das beantwortet ganz viele andere Fragen. Wie müssen wir sein, dass alle Menschen hier arbeiten wollen?
1: Mhm. Jetzt versuche ich mal ein bisschen, ähm, auch noch ein paar andere Facetten zu beleuchten, die ähm, auch schon in deinem Statement vorhin ja schon so drin waren. Ähm, du hast ein Buch geschrieben, ähm, vor zwei Jahren glaube ich. Ne? Bauen 4.0 vom Ego zum Lego-Prinzip. Also zum einen fällt mir jetzt gerade auf, da steckt etwas, was dich offensichtlich in deiner Entwicklung stark auch beschäftigt hat, nämlich Ego. Ja, auch hier sozusagen im Buchtitel. Ähm, auf der einen Seite sozusagen dein anderes, aber auch bei der Frage, hey, was, was spielt das eigentlich in Führung für eine Rolle? Und etwas, bei dem ich so das, die Fantasie habe, ist, es gilt, das ein Stück weit zu überkommen. Ja? Also, eigentlich muss die Vision größer sein als das eigene. Ego, damit äh, da was funktioniert und da du sicherlich, und das schreibe ich dir jetzt mal zu, ähm, auf jeden Fall sehr visionäre Ideen hast ähm, und auch die, die Klarheit schaffst ja, mit deiner Organisation zusammen, um diese Dinge letzten Endes auch umzusetzen, weil eine Vision äh, auf dem Reißbrett äh, ist auch nicht viel wert. Die ähm, steigen wir doch vielleicht mal ein in dieses ganze Thema, wo wo sich diese Vision dann konkretisiert und wo dann Führung ja auch dazu dient, dahin zu kommen und wofür er auch die Leute braucht. Also, ähm, in diesem Bauen 4.0 beschreibst du ja nicht mehr und nicht weniger als eigentlich eine, ein revolutionäres Uminterpretieren, Neudenken in Frage stellen deiner eigenen Branche.
0: Bis zum bestimmten Grad natürlich, weil weil wer, wer weiß, wie Bauen funktioniert, und ich glaube, fast jeder weiß das und hat das schon mal erlebt, denkt sich, ja die, die werden zwar schon wissen, was sie tun, aber irgendwie sieht das nicht organisiert aus. Irgendwie das man, wirkt das manchmal ein bisschen planlos, irgendwie kostet das jedes Mal mehr, dann entsteht viel Abfall. Also, ja, also irgendwie, es ist anders, wie wir es von der Industrie kennen. Das kann man mal sagen, das wird jeder zustimmen. Und scheinbar sind es Gewissheiten, die seit tausend Jahren so sind und das liegt äh, an vielen Dingen, äh, aber vor allem an dem ganzen Ökosystem, ähm, wie Bauen organisiert ist. Es gibt unterschiedlichste Spezialisten mit unterschiedlichen Rollen, mit unterschiedlichen Verträgen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ins Projekt kommen, die irgendwelche staatlich regulierten Vergütungssysteme zum Teil haben. Und es gilt dort immer noch, billig, 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 wer findet einen billigen Subunternehmer, der findet wieder noch einen. Also immer Druck von oben nach unten. Und man kann sich vorstellen, dass dort nicht wahnsinnig viel Innovation entsteht. Weil wenn ich Subunternehmer bin, der von dir gehaut wird, dann werde ich dir nicht erzählen, was ich für eine tolle Idee habe. Wir, zum Teil gibt es Baustellen, wo 40, 50 Prozent der Zeit des Bauleiters dafür draufgehen, streiten, zu streiten, quasi zu streiten sich zuzuklaimen, wie es heißt, und wir müssen die Leute, wir müssten, wir wollen das nicht, wir müssen den Leuten lernen, wie sie besser streiten können und das ist alles irgendwie krank. Mhm. Und am Schluss bleibt vieles auf der Strecke, unter anderem auch die Natur und eins, glaube ich, ist vielen schon klar, dass das Thema Transparenz und Kollaboration die Zukunft ist. Um in Richtung Transparenz und Kollaboration zu gehen, haben wir aber noch ein kleines, dreiwörtiges Thema, das uns da ganz, ganz im Weg steht, ist eben das Ego. Das Ego kann man nicht wegbringen, das soll ja auch nicht äh, verschwinden, aber es soll einfach seinen Platz haben. Und wir sollten quasi nicht vom Ego dominiert sein, sondern wir sollten einfach unser Ego einfach wahrnehmen. Und um dabei am Beispiel zu bleiben, ich meine, ein Bauleiter, der ist halt heute, und ich bin selbst einer gewesen, habe selbst Bauingenieurwesen gelernt und habe das Selbstverständnis des Bauingenieurs, der ja fast jedes Problem dann löst, wenn es auftaucht auf der Baustelle. Das heißt... Ein Bauleiter ist auf der Baustelle, dass die nie genauso vorherbesser ist, wo laufend Dinge passieren und er muss immer entscheiden. Er rettet quasi täglich diese Baustelle. Heldentum. Ja. Und diese Rolle wechselt natürlich, weil Management bei Handy, mir fällt ein Bauteil, ich rufe schnell an, der bringt das her und so weiter, das ist natürlich jenseits von, von wirklicher Prozess und, und Produkteffizienz und das wird und muss sich ändern. Und das ist eben auch, da ändert sich auch eine Rolle. Und das Thema Kollaboration ist nicht nur in gesamten Unternehmen wichtig, wo wir auch unsere Plattform deswegen gebaut haben, dass wir das Wissen kennen, dass wir wissen, sondern für Bauprojekte im Prinzip sollte man nicht kaskadenartig da durchgehen, sondern alle wesentlichen Menschen sitzen von Anfang an am Tisch. Und die wesentlichen Randbedingungen werden hier gemeinsam diskutiert. Und da löst man ganz, ganz, ganz viele Probleme, die man sonst erst in der, in der eben Übergabe von Wissen äh, hinten raus löst. Und so bin ich auch zum, zum Lego-Prinzip gekommen. Und mit Lego meine ich nicht, dass jedes Gebäude dann gleich aussieht. oder? Aber sehr wohl, dass wir immer mehr in die Vorfertigung gehen werden. Mhm. Wir haben immer weniger Leute am Bau. Wir haben immer mehr zu bauen. Das kann sich nicht ausgehen. Wir können mit den digitalen Mitteln heute ein, ein Gebäude komplett digital vorplanen. Jedes Bauteil, wann es Wer es produziert, was für einen ökologischen Rucksack es hat, was es kostet, wann es da ist, samt Logistikkette und, und so. Ich weiß, bei DHL weiß, wo ist mein Paket, weiß ich auch, wo ist das Bauteil, wann kommt es auf die Baustelle. Also eine viel höhere Transparenz und Effizienz. Und das ist das, was technologisch jetzt ermöglicht. Völlig neue Möglichkeiten. Aber Lego ist auch Wissen über etwas. Dieser Baustein, ich weiß jetzt et über etwas, ist ja an anderer Stelle vielleicht auch brauchbar. Mhm. Und äh, deswegen bauen wir eine, eine, neben dem, was wir lokal bauen, eben eine Plattform, die das Wissen, dass wir über Holzsystembau bis zu 30 Stockwerken, also bis zu 100 Meter weltweit.
1: Was ja nicht gewohnt ist.
0: Was nicht gewohnt ist und als ich damit begonnen habe, 2008, auch jeder gesagt hat, dass, das geht nicht. Und ich sage heute eben mit natürlich entspannterer Miene, ich habe damals nicht gewusst, dass das nicht geht und deswegen haben wir es gemacht. Weil und das ist auch ganz wichtig, wir haben unglaublich viel Erfahrung und die Erfahrung ist wichtig, wenn es kritisch wird vielleicht. Da fallen wir immer wieder zurück. Aber um neue Dinge zu tun, ist Erfahrung störend. Viele sprechen vom Erfahrungsgefängnis. Das haben wir vor drei Jahren schon mal probiert, hat nicht funktioniert oder das war vor fünf mhm. Jahren schon mal da. Dabei waren die Randbedingungen vielleicht auch völlig anders damals, aber es ist Wurst und das sind die ganz gefährlichen Themen und in meinem Buch schreibe ich eben darüber, dass wir um den Planeten wirklich vielleicht auch in eine positivere Richtung mit zu unterstützen und uns selbst damit, dass wir einfach mehr mit Holz bauen, dass wir intelligenter planen, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen und auch wie das geht und dass das nur durch Kooperation geht und Kollaboration. Das sind übrigens die zwei Haupttreiber, die sogar das World Economic Forum und, und die UNO mit ihren Sustainable Development Goals ganz klar rausgegeben haben, die größten zwei Treiber, die uns am meisten bringen momentan, ist Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, also alle Prozesse denken in einem Kreislauf, ob natürlich oder technisch. Und das zweite ist Kollaboration. Wir haben gemeinsam so viel Wissen und es weiß niemand so viel wie alle zusammen. Und es fällt mir kein Stein aus der Krone, ist, was ich weiß, dir zu sagen. Und ich sage allen Mitarbeitern, was wir können und wissen, erzählst es allen anderen, die es wissen wollen, wenn wir sehen können, was sie damit machen. Weil dann ja. lernen wir auch. Und
1: jetzt hast du ja eine Plattform gegründet mit CRE, mhm. also c r e, -E mhm. die nicht nur ja, als, als, ein, als ein Projekt Unternehmen, als ein Bauunternehmen ähm, sozusagen fungiert, sondern wirklich als Plattform gedacht ist, dieses Wissen, zum Beispiel, was ihr im Holzbau ähm, euch erarbeitet habt, was da auch an Erfahrungswissen drinsteckt, teilbar macht und mhm. wie du gerade sagst, das heißt auch mit dem Wettbewerb ja unter gewissen Bedingungen, also einfach andere Perspektive, nämlich ihr teilt dieses Wissen, statt es zu patentieren und es mhm. sozusagen zu kommerzialisieren, in einer sehr eng gedachten Richtung, soll es skalieren. Und dafür, ja, im Grunde den Open-Source-Gedanken, vielleicht leicht modifiziert ja. mit einer kollaborativen Note, würde ich mal sagen, spielt ihr das in einer Branche, für die das doch ein Kulturschock sein muss, dass sowas geteilt wird?
0: Also es sind zwei, zwei Sachen. Es ist äh, natürlich auch ein ökonomisches Modell, weil ich muss die Plattform natürlich aufrechterhalten und finanzieren. Das heißt, aber wir bauen nicht selbst. Die Wertschöpfung macht derjenige in dem Land, der diese Technologie nützt, unsere Partner, wer immer das möchte. Wir bekommen pro Quadratmeter 20 Euro. Dafür pflegen wir das Gesamtsystem und ähm, das funktioniert. Das stellen wir heute fest, dass es eben über viele, über viele Länder jetzt, äh, es war gerade eine japanische Delegation da, die sagen einfach, sie würden selber fünf Jahre brauchen und zehn Millionen, damit sie überhaupt mal dorthin kommen, das erste Gebäude wirklich genehmigungsfähig zu machen. Und wir sagen, wir teilen das und und das entwickelt sich weiter. Also es ist eine Art Open Source, die aber eine Verpflichtung mit sich bringt. Mhm. Also ich kann es nicht einfach nur nehmen, sondern ich muss dann auch zeigen, was ich damit tue und, und teile das. Und das bringt uns, unter meinem Ziel auch, eine wirkliche Veränderung auf der Welt in Sachen Bauen zu machen, viel näher. Weil wir ja nicht nur zwei, drei Objekte bauen im Jahr und die sind dann halt toll grün oder so, sondern viele bauen viele Objekte pro Jahr. Mein Traum ist, dass wir 100 Objekte pro Jahr bauen und damit die komplette Welt des Bauens verändern. Und wir sparen 90% Prozent CO2 mit unseren Gebäuden ein. Die wiegen nur die Hälfte, die sind gesünder. Also es gibt unglaublich viele Vorteile.
1: Ich habe mal etwas gelesen, ich weiß nicht genau, ob es ähm, jetzt von dir ist oder in einem geteilten Artikel von dir, aber da steht so sinngemäß, also wir haben alle nur ein Leben und vielleicht entwickeln wir in diesem Leben eine gute Idee. Und wenn es so ist, dann haben wir die Verpflichtung, die zu skalieren. Mhm. Und das klingt ja fast so ein bisschen wie das, was hinter Kreh auch steht, also zu sagen, es gibt gute Ideen, beispielsweise Holz anders zu verarbeiten oder ähm, das mag in der Bahntechnik ja genauso funktionieren und dann nach Wegen zu suchen, wie man sie sinnvoll, aber vor Dingen kollaborativ groß macht, damit mhm. sie etwas verändern können, weil der Einzelne letzten Endes keinen kein wirklich spürbaren Effekt auslösen kann.
0: Ganz genau. Also meine Meinung ist, dass die Möglichkeiten, die du hast, und die sind unterschiedlich verteilt. Je nachdem, was für eine Aufgabe du hast, in welcher Rolle du bist, die solltest du nützen. Und so nützen, dass sie eben zum Wohle letztlich von dir selbst, der Familie, der Gesellschaft und der Welt ist. Und das geht über so Modelle. Und deswegen bin ich so fasziniert von dem, was Technologie heute ermöglicht, in Sachen Wissens teilen, geht bis in die Ausbildung. Ja, dass, dass junge Menschen heute Online-Schulzugänge haben, Harvard-Professoren hören können. Jeder, der will, wirklich lernen kann, ist eine Riesenchance jetzt. Oder? Mhm. Und, und wir wollen das tun, dort überall dort, wo wir kompetent sind. Das eine ist im Bereich feste Fahrbahn, das andere ist im Bereich Holzhybride, dass wir das möglichst rasch, rasch skalieren und viele damit was tun und lernen können, weil das ist heute die einzige Innovationsplattform, die laufend lernt. Weil normalerweise baut man ein innovatives Gebäude, da kommen fünf Spezialisten her oder zehn und am Ende des Gebäudes nach drei Jahren gehen die in eine andere Richtung, wo ich das Wissen. Jeder nimmt ein bisschen was mit. Aber indem wir das, was wir tun, immer weiter, besser, weit, also weiterbringen, geht das natürlich viel schneller. Und wir müssen nicht von vorne anfangen. Also alles, was man macht, was man schon versucht hat, ist eigentlich schade um die Zeit.
1: Ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, ich habe so an, an, an Elon Musk und, und Tesla gedacht, weil es ja auch darum geht mit einer Vision, hm. das Thema Elektromobilität nach vorne zu bringen, ist das Thema. Das ist größer als das einzelne Unternehmen, das aber vielleicht sich die Disruption erlauben kann oder den Impuls. Ende für eine ganze Branche. Wir beobachten das jetzt äh, sehr intensiv. Ähm, aber es braucht auch sehr unkonventionelle Ideen, zum Beispiel dieses Wissen zu teilen, statt es eben quasi abzuschließen. Ist, ist Tesla, ist ist Elon Musk, ist das ist das eine Inspiration? Ist das ein Vorbild mhm. für dich?
0: Ja, für mich ist es für viele nicht. Also auch wenn erzähl, ich es Kollegen erzähle, ich sage für mich ist einfach deswegen toll, weil er Dinge auslöst. Auch wenn er sie nicht alles selber macht, er löst sie aus. Er ver ver verändert eine ganze Branche. Und da gibt es Leute, wieso? Der ist ja gar nicht erfolgreich, der verdient ja kein Geld mit den Tests. Da sage ich, das habe ich ja nicht gemeint. Sondern die Frage ist, wie schnell gelingt es jemandem, mit seiner Vision, mit seiner Energie, mit seiner Begeisterungsfähigkeit, sowohl Leute anzuziehen, viel Geld anzuziehen, um eine komplette Branche zu verändern? Und natürlich blickt man da ein bisschen neidisch rüber. Und wenn, wenn ich mir was wünschen darf, würde ich das für unsere Idee auch mir wünschen. Nicht für mich jetzt persönlich, aber für diese Idee, ja. die seit 2010 uns umtreibt und jetzt durch diese Möglichkeiten, digitales Technologie, Internet der Dinge, Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen, Transparenz zu ermöglichen und darum glaube ich, dass das ein gutes Vorbild wird für alle möglichen Dinge und wir müssen auch in unseren Prozessen und Administrationen lernen, wo gibt es eigentlich Arbeiten, die keiner mehr braucht, im Sinne von die nicht wertschöpfen sind, die nichts bringen, wenn das Wissen ja anders oder wenn es anders organisiert werden kann. Und dann sagen mir auch Leute, ja, das kann man nicht machen. Äh, wenn es diese Prozesse nicht mehr gibt, dann haben die Leute ja dort nichts mehr zu tun, die das heute machen. Und mein Argument ist immer, sie ist mal umgekehrt. Stell dir vor, alle rundum wissen, dass die Jobs völlig sinnlos sind und der macht es noch zehn Jahre und keiner sagt es ihm. Und das ist auch nicht okay. Ich glaube, es gibt genug Arbeit für alle. Davon bin ich überzeugt. Und äh, wir müssen einfach positiv in die Zukunft denken die Möglichkeiten, die uns heute bieten, sowohl technologisch, aber vor allem die noch ungenutzten Potenziale unserer eigenen Person, unseres Selbst, unseres Bewusstseins heben. Und dann können wir uns selbst weiterbringen, aber die Organisationen noch einmal in eine ganz andere Liga bringen. Und den einen Firmen wird es eher gelingen, die anderen werden sich schwerer tun, weil wenn du an der Börse bist und Quartalsberichte abliefern musst, hast du eine andere Mechanik wie als Familienunternehmen. Wir denken langfristig, Wer weiß, was an Technologien und neuen Ideen kommt, wer weiß, was meine Kinder für Ideen haben werden. Und die Qualität bei uns war immer, dass neue Generationen neue Dinge bringen und dass sich alles immer wieder ändern darf. Aber was sich nie ändert, das sind unsere Werte. Und das können wir sicherstellen.
1: Also was man deutlich merkt, ist, dass so ein, so ein Faktor wie digitale Transformation, für dich, so interpretiere ich das mal, eben nicht in allererster Linie ein Mittel zur Effizienzsteigerung, zur Digitalisierung an sich ist, sondern ein, ein Aspekt, der notwendig ist, um diese Idee letzten Endes wirklich wahr werden mhm. zu lassen. Und du hast, das fasse ich vielleicht mal kurz, weil wir hier ganz offen gesagt schon so ein bisschen ähm, unter Zeitdruck kommen an der Stelle, wir sind äh, noch in dem Kloster und das will auch langsam mal einen Feierabend machen, das ist auch in Ordnung. Aber du hast mir erzählt, dass ihr im Bahntechnikbereich zum Beispiel für diese großen wie heißen diese Maschinen?
0: Bahnbaumaschinen, ja. Ja, diese
1: Bahnbaumaschinen, diese großen ähm, mittlerweile Konzepte habt, wo gar kein Mensch mehr auf dieser Maschine fahren müsste, sondern im Sinne von autonomen Fahren mal übertragen, also eine Idee aus einem anderen Bereich, mhm. Konzepte aus einem anderen Bereich, in, in, in eurem Bereich es ermöglicht machen, damit experimentiert ihr, glaube ich, schon, dass jemand auch bei euch in Australien sitzen kann mit einer VR-Brille in, in einer bestimmten Umgebung und diese Maschine steuert ihr aber irgendwo, vielleicht in Deutschland oder in Österreich auf dem Gleis sitzt, um solche Effekte zu nutzen, um, um sowas wie Fachkräfte, die nicht mehr da sind, die vielleicht den Job auch nicht mehr machen wollen. Oder am Tag arbeiten ist. wollen
0: und nicht jede Nacht. Ja,
1: nicht Nachtschicht. <lacht> wann kann so eine Maschine arbeiten, wann fährt kein Zug? Nur nachts. nachts. oder oder ja, nicht mal am Wochenende, also nur mhm. nachts. Das heißt, Technik wirklich möglich macht, anders an die Dinge ranzugehen, aber man muss sie eben ganz anders denken. Mhm. Und ähm, wenn und damit leite ich mal so ein bisschen über, wenn du mal jetzt vorausguckst und ich nehme mal so ein fiktives Jahr, sagen wir mal 2030. Also wir haben noch so gut zehn Jahre vor uns. So, was glaubst du, was ihr dann macht in zehn Jahren?
0: Ich glaube, dass wir zu einem sehr großen Teil nach wie vor am Gleis arbeiten werden. Diese Arbeit wird es brauchen. Aber dass ein wesentlich größerer Prozentsatz äh, unserer Leistungen wirklich Dienstleistungen sind, digitale Leistungen, Produkte sind, wo wir einfach viel mehr... Ähm, Effizienz reinbringen in Prozesse, die heute einfach, einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Ich glaube aber, dass die technologische Entwicklung uns weniger fordern wird, wie die kulturellen Dinge, ja. die damit einhergehen. Und wir müssen eben wirklich schauen, dass die Menschen, die sind nicht in der Lage, inklusive mir selbst zum Teil, sich so schnell zu verändern, wie sich Technologie verändert und darauf müssen wir eine Antwort finden. Und wir müssen einfach ganz vorne hinstellen, was, wollen, was sollen unsere Werte sein, die jedenfalls immer gelten, egal was sich sonst alles ändert. Und die von dir angesprochenen Möglichkeiten sind, Beispiele, die natürlich unglaubliches Potenzial haben, die auch toll sind, weil Menschen zu Hause sein können, wenn die Familie zu Hause ist. Und also, Das hat ganz viele Aspekte, die positiv sind. Und darauf freuen wir uns. Also, Das ist keine Bedrohung in meinen Augen. Es ist dann eine Bedrohung, wenn wir uns nicht darum kümmern, weil unsere Aufgabe als, als Miteigentümer des Unternehmens sind, ist, dass wir eben genau sehen, was kommt langfristig auf uns zu? Wo müssen wir uns allenfalls verändern, weil es eben so lange dauert, Organisationen zu verändern? Umso weiter müssen wir vorausschauen, um früher umzusteuern. Das wird ein, ein, ein Management so langfristig nie tun oder tun können. Und dort sehe ich unsere Verantwortung, zu sehen, was auf uns zukommt, zu spüren, was für uns wichtig sein wird und die entsprechenden Randbedingungen festzulegen.
1: Gibt es schon die nächste Generation, die fünfte?
0: Ja, die gibt es natürlich, aber was sie mal machen wird oder will, ist, ist, ist offen. Ich kann nur sagen, ich sie, sie bin unglaublich dankbar und stolz, dass, dass sie da sind, wie sie sind, dass sie ein Herz, Herzensmenschen sind, dass sie eben auch genau diese Liebe in sich tragen, diese, diese Offenheit, dieses Vertrauen, dass es immer wieder braucht, dass unsere Qualität ist. Und Momentan sind zwei noch am Studieren und einer ist in der technischen Schule, der wohnt noch zu Hause und was ich auf keinen fall möchte ist dass irgendwelche erwartungen da sind ich möchte dann dass du dies machst oder das machst. es wird sich ergeben aber ich glaube ich glaube dass sie alle ihre ihre, ihre energien haben ihre aufgaben finden werden und ich hoffe auch natürlich irgendwo in einer ecke wo wir wieder gemeinsam was gestalten können
1: ja also was ich so faszinierend finde ist, dass es eben auch eine Branche ist, wo es immer das Gegenständliche geben wird. Gebäude mhm, wird man sehen, stimmt. in die kann man reingehen, die kann man anfassen, die riechen auch Bahngleise und fahrende Züge. Also, äh, und trotzdem wird es diesen ganzen digitalen Potenzialentfaltungspart geben. Die Herausforderung hast du benannt, ist das Kulturelle. Aber das vielleicht mal so zum Abschluss. Ähm, ich habe ein Zitat gefunden von Winston Churchill. Der hat gesagt, we shape the buildings and then the Buildings Shapers. Also insofern wäre zu hoffen, dass mehr von euren Visionen tatsächlich Wirklichkeit werden, dass ihr eure Gebäude anders baut und sie damit auch mhm. etwas verändern äh, in ihrer Umgebung, in der Umwelt. Äh, denn das brauchen wir dringend, äh, nicht nur in Richtung Nachhaltigkeit, auch in Richtung Lebensqualität. Du hast es gesagt, keine Vereinsamung in den großen Städten und viele andere Themen äh, gibt es da zu lösen. Mhm. Und das andere ist ein Ausspruch, ja, den habe ich von dir gefunden, der war ein Kommentar auf einen LinkedIn-Artikel und da ging es eben auch um, um Werte und da stand und, und um Purpose, also um den Sinn und da stand, yes, life is not a rehearsal, also es ist kein Probelauf, es ist real und so erlebe ich dich, insofern mhm. äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch genommen hast, äh, um ein paar Gedanken hier zu teilen und ich wünsche dir alles erdenklich Gute und viel Erfolg und ich glaube, es wird äh, zu dir finden.
0: Vielen, vielen Dank. Das hilft mir sehr.
1: Alles klar. schön. Danke. Ja, das war sie, die 78. Ausgabe des Modcasts. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat Hubert Romberg sehr beeindruckt und ich wünsche mir mehr Unternehmer, die in den unruhigen Zeiten der digitalen Transformation mit einer derart klaren und sinnhaften Vision in die Zukunft gehen. Euch danke ich fürs Zuhören und eure Zeit. Wenn ihr mögt, dann tut mir doch jetzt noch einen kleinen Gefallen. Empfehlt den Modcast gerne an drei Menschen weiter, von denen ihr glaubt, dass sie für diese Gedanken genauso offen und interessiert sind wie ihr. Ja, das wäre toll, denn äh, das Brot des Podcasters und Audiografen ist, wenn möglichst viele Menschen davon partizipieren, was er so treibt. Ja, das wäre toll. Bleibt mir noch der Ausblick auf die Episode Nummer 79 in 14 Tagen. Dann begrüße ich den Mediziner und Coach Dr. Christian peter Dox. Zum Thema emotionale Kompetenz. Gute Entscheidungen basieren auf Gefühlen, nicht auf dem Verstand. In diesem Sinne, für hier und heute sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!